0: quindi don't panic e solo editing eh, evoco con don't panic eh, la guida galattica per, auto, per autostoppisti eh, qua vogliamo parlare tra il serio e il faceto perché lo scopo non è da fare una lezione sull'editing eh, sulle, eh, sulle tecniche di editing perché insomma non, eh, non è questa l'idea l'idea è raccontare alcune esperienze eh, io personalmente ne ho un, ne ho, le, le mie esperienze sono di, essenzialmente di due tipi legate a editing di testo anche di due tipi le, l'editing del testo giornalistico che ha delle sue caratteristiche e il testo letterario come curatore di collane sono due mondi diversi che hanno in comune l'obiettivo che molte volte l'autore secondo me non capisce che è quello di valorizzare il testo e non di distruggerlo perché si è eh, cattivi o oh, perché eh, ce, l'ab- ce l'abbiamo personalmente con, con l'autore. Però è vero una cosa, che ce l'abbiamo personalmente col testo, nel senso che eh, secondo me è valida l'idea che l'editor deve, essere, deve guardare con ostilità al testo cercandone eh, di, eh, val- i punti deboli per valorizzarli, non per distruggerli, per stroncarli come un critico inferocito. Almeno questa è la mia idea. In breve la parte giornalistica ha dei fondamentali, si dice che esistono le, ci, si dice, cioè, le fondamentali del giornalismo sono il chi, come, dove, quando e perché, quindi un testo che, manca, che manchi di queste caratteristiche fondamentali secondo me appunto, è un testo che deve essere aggredito. Per eh, sul front editing, si deve dare la possibilità all'autore, al giornalista, di ricordare che se l'elemento manca si deve andare a completare. Eh, io parlo di editing appunto perché il lavoro, il, il lavoro che si fa è, non è sicuramente quello di andare, si suppone che insomma, l'autore sappia, sappia la lingua, eh, talvolta non sempre è vero specialmente capita poi con eh, le saghe fantasy in quattro, in, pro, minacciate in sette volumi eh, da autori che ti mandano un tomo di 800 pagine e poi purtroppo si scopre che neanche l'italiano, eh, che l'italiano è un grosso problema quindi figuriamoci Però appunto, la, quindi la parte giornalistica per me è, non è molto diversa però sicuramente ha degli elementi che appunto riguardano la, la notizia, la veridicità, la, e questo è anche editing della notizia, il controllo della veridicità, il controllo della, della fonte, ehm, fanno parte di un lavoro che serve a, uh, a rendere autentico, a, rendere, a dare eh, autorevolezza al testo, oltre che a dargli forma quando manchino. Ehm, non mi preoccupo tanto del, dello stile, perché lo stile giornalistico per me deve essere neutro. Nel, almeno per quello che facciamo in Delos, Se poi si, si, quando è notizia, quando è reportage, quando è intervista, c'è da curare un po' di più l'aspetto letterario, la, la, la forma letteraria, e quindi stare attento al, a quello che si fa anche in parte in, in, nella, in narrativa, perché a quel punto c'è l'obiettivo di raccontare una storia una storia con la volontà di accattivare, quindi di, rendi, di renderla eh, quasi una narrazione del vero, con le tecniche che si usano anche per la narrazione del artificiale, cioè del, del, del costruito. Quindi questa è, questa è la mia idea di editing giornalistico eh, che volevo trasmettere in questa breve introduzione. Diverso è il momento del... Eh, diverso come... come approccio ma non come obiettivo finale è quello sul testo letterario per quanto mi riguarda perché eh, il testo letterario ha delle necessità di coerenza narrativa delle necessità di ehm, di, di forma che possa es- rendere accattivante il testo una delle mie fissazioni è l'incipit perché se l'incipit non mi dà un pugno nello stomaco una, un momento di sorpresa, un momento wow, lo chiamo io, personalmente mh, io ho questa idea che devo, deve, devi attirarmi, se non, se devi attirarmi con la merce migliore. Non puoi pensare che hai a disposizione una scena, un momento brillante che potresti usare come inizio, ma non lo fai perché prima mi devi raccontare il mondo e poi arriva il momento in cui ho la bella idea. No, cerca di es- Io dico sempre all'autore di darmi subito le coordinate che c'è una bella idea qui sotto, perché se non lo faccio subito, io poi eh, dopo cinque pagine, ti- io o il lettore, ti mollo. Quindi è fondamentale ricordare che. Eh, le cartucce migliori vanno sparate eh, al più presto, poi se ne, anche alt- se ne vengono altre buone, eh, in ordine di che- ma se pensi di avere proprio l'idea sub- di l'idea vincente, bisogna trova- trovare il modo di far capire eh, che-, che aria tira sin dall'inizio dell'opera, dell'opera letteraria. Non, eh, se non, non
1: nell'incipit, nella prima pagina, non nella prima pagina, nelle prime. Ma sai anche la parte.
0: prima frase per quanto mi riguarda, il più delle volte, può essere respingente o può essere accattivante? Anche la prima frase. Eh, la prima frase non, non è da sottovalutare. Certo, uomo può dire: Ho a disposizione un romanzo, ho tutto il tempo di appassionarti. Non. Eh, perché il racconto breve è vero che uno pensa vabbè è una mezza pagina ma no, non sono anche d'accordo che comunque anche se poi devi dispiegare come la, la tua trama la tua storia in, una, in un respiro più ampio un momento iniziale forte eh, aiuta perché poi comunque è il traino, ti ho attirato. E, è un, io sono siciliano e il, sono abituato ai succhi, sono abituato ai mercati, ai mercati confusionari. Lì, la, lì il venditore eh, ti attira con un urlo, eh, ti, ti attira la tua attenzione in qualche modo, ti fa vedere la merce e ti fa vedere anche ti grida in qualche modo. Quindi questo è il mio approccio. Forse, forse troppo meridionale, forse troppo enfatico, eh, però anzi, per me non è enfatico, per me funziona. Come idea, poi, ovviamente, è molto facile quando si è eh, da da questa parte del del foglio mettersi a dire che cosa può funzionare, cosa non può funzionare, cosa per me non funzionare. È interessante il fatto che poi quando ti metti dall'altra parte a scrivere, perché si passa da un ruolo all'altro anche in quelli che sono le, le, diciamo, i periodi di lavoro, quindi perché anch'io scrivo ovviamente sia testo giornalistico che, che narrativo, ecco che improvvisamente tu sei convinto di aver seguito questi dettami, però c'è qualcun altro che ti fa scoprire. Ed ecco una cosa che gli scrittori certe volte non capiscono, non sei mai editor di se stessi. Cioè, non si è mai indul- si Se comunque, per quanto si possa essere cattivi con, o, o molto, eh, molto precisi, molto attenti a, non a, a evitare degli errori, non si riesce mai, secondo me, completamente a essere editor, a essere capaci di, di, di neutralità nel proprio testo. E questa è un'altra cosa che l'autore eh, deve comprendere che quindi il lavoro di editing è necessario eh, con un dialogo e non con un dialogo con un monologo allo specchio specchio, ma con un dialogo veramente con un altro, un soggetto altro che tra l'altro ricordiamo anche un un problema, se noi in testa come autori abbiamo l'intero mondo abbiamo tutto chiaro, sappiamo dove andrà a finire tutto, sappiamo il background del personaggio, sappiamo che ha avuto la scarlattina da piccolo, eh, e magari questo non entra nel romanzo, però in qualche modo crea il personaggio, il lettore dall'altra parte non lo sa. Quindi l'editor è colui che si mette da questo punto di vista. Tu, autore, mi hai dato tutti gli elementi per capire che sta succedendo, io sono ignorante, non so niente del tuo mondo... È il testo da solo che deve parlare, non, è, non puoi giustificarti dicendomi, eh sì, però sai, io in testa ho il fatto che il personaggio ha fatto questo, ha fatto quello. No, non funziona così perché è evidente che a quel punto non sei riuscita a, a trasmettermelo e io, da editor, te lo devo dire. Che ne pensi di queste riflessioni? Eh,
1: Direi che in questo siamo abbastanza indistinguibili e e forse questo è anche a valle di eh, diverse diverse chiacchierate. Eh, Anch'io mi sono trovato a ehm, qui perché mi sono trovato in in questa posizione, eh, nei due campi nel campo eh, della saggistica nel campo della, eh, della, del, della narrativa, narrativa soprattutto da um, editor di, eh, di traduzioni, eh, revisore di traduzioni, ma, ma eh, insomma anche penso un, un, certo numero, eh, un certo numero di romanzi e mi sono trovato a vedere eh, e, e nella saggistica eh, saggistica di vario tipo, appunto più eh, diciamo informale e, eh, e dall'altra parte saggi- saggistica anche scientifica eh, nel nostro campo eh, e vedendo, mh, avendo occasione in diversi momenti di interagire mh, anche in qualità di, di, di persona che sottopone articoli con eh, luoghi eh, di lingua inglese, eh, vedendo anche quel tipo di, ehm, eh, di abitudini. Eh, sicuramente, intanto fuori dall'Italia, l'editing è considerato, la presenza di editing è, considerato, è considerata indispensabile. Eh, un, eh, una casa editrice, un sito eh, debole da questo punto di vista, eh, è ci perde, eh, ci perde moltissimo di di autorevolezza. Una delle cose che eh, mi eh, è capitato di recente eh, di raccontare è la storia eh, che lui ha raccontato online del titolare del marchio di Amazing Stories, la famosa prima rivista, trovandosi per gravi motivi familiari a, a avere delle spese mediche americane, molto importanti, dice mantengo il sito, mantengo eh, mantengo un sito con il marchio della rivista, ci inserisco dei contenuti, ma non non sono in grado di stipendiare a tempo pieno una persona che faccia eh, faccia il lavoro di editing, dunque eh, non non rischio, non non faccio cose che facendole da solo sarebbero, eh, non non potrei dedicare diverse ore al giorno alla revisione dei testi eh, ecco, ecco questo è, eh, è il, il mondo il modo in cui ehm, proviamo a vedere anche fra l'altro mh, riviste anche professionali e anche semi professionali o fanzine hanno delle squadre di editing di editor eh, piuttosto eh, nutrite e ehm, E dove ci sono case editrici professionali, il lavoro di editor è qualcosa, magari ci torniamo, eh, qualcosa di molto differenziato, si fa presto a dire editing, l'editing è è fatto in diverse fasi e spesso con diverse persone eh, che seguono un testo. L'editing poi della della saggistica ha soprattutto a che fare... eh, con l'argomentazione eh, è un'argomentazione che è anche una presentazione semplice di, di, di un libro di un, eh, senza ambizioni eh, diciamo di coprire tutto lo scibile eh, in proposito è un'argomentazione, è un'argomentazione che fila il, eh, parlare del libro può essere l'occasione di fare delle generalizzazioni ma devono essere il più possibile, semplici, normali. Si deve parlare di una cosa, eh, non, non di cento tutte insieme. Eh, spesso, ecco, ci, fuori di tali, ci si deve abituare a fare diversi passaggi. Non è, che, eh, non è necessariamente uno. Sono divert- anche per un articolo, anche per un saggio informale, pubblicato su una, uh, però su, in una sede che vuole uh, presentarsi come autorevole, bisogna, bisogna accettare il dialogo, il, il non aspettarsi, non partirci come qualcuno che ha, che ha la verità rivelata nella forma e nel contenuto, o uno che viene giudicato così già rischia di... Eh, di, di, di non vedere proposta una seconda collaborazione, ecco. Questo è abbastanza eh, è abbastanza è abbastanza evidente. Um, esempi beh, che eh, va bene, ok, eh, direi a questo punto e eh, aggiungo una cosa su quello che diceva lui, sia assolutamente per le proprie cose cercare cercare lettori cercare altri occhi anche, anche la cosa più informale più semplice eh, può beneficiare altri occhi che abbiano ovviamente un minimo di, di competenza se mi parlo di un romanzo fantasy e lo mando a qualcuno che non ha mai letto una riga di quel tipo forse forse no ecco è bene che ci sia soprattutto questo eh, una delle cose che invito me stesso e gli altri a mm, sia quando Parlo di me stesso, quando eh, correggo le mie cose, quando correggo le cose degli altri eh, è leggibile. Se io provassi a leggere a voce alta eh, questo saggio o che ne so, il dialogo di un, di un racconto, di un romanzo, eh, qualcuno parlerebbe veramente così? Eh, in questo, pensiamo all'abitudine, che in, italiano non, in Italia non, non c'è eh, la, pratica, la pratica del reading, Ecco, immaginate qualcuno, o te stesso, autore, leggere a voce alta il tuo tuo romanzo, il tuo racconto. Funziona? Funzionerebbero quelle parole, quella frase che eh, comincia alla riga 15 e il punto successivo alla riga 28? Siamo sicuri che funzionerebbe? Ecco, eh, stelletta a voce alta. dialoghi, eh, di sap- sapete cam- il testo sa cambiare il registro al momento giusto, sa essere informale in certi momenti e meno informale eh, in altri. Ecco, in tutto questo la presenza di un altro, di una o più, di, di, un, paio, di un altro paio d'occhi o di più altri. Eh, pi- Pa- uh, più paia d'occhi eh, può, essere, può essere un grosso, uh, un grosso passaggio. Ecco, l'editor è, que- è-, è la persona che lo, fa, uh, che lo fa professionalmente. Poi detto questo, ecco, si-, si può farlo informalmente, almeno in parte, ecco, d- dando, facendo leggere le proprie cose. Ok, eh,
0: ci la... Diamo la palla. Eh, per esempio, tu mi dai degli spunti interessanti proprio sul fronte della, dici del dialogo. Allora, la credibilità del dialogo, molte volte eh, si basa sulla, sulla verità, ma anche sulla verosimiglianza. Cioè, eh, quello che accade in scrittura è che certe volte le persone non parlano come nella vita reale, ma come in quel mondo fantastico in cui vivono, fantastico nel senso di fantasia, non solo fantastico in senso fantascientifico o fantasy. Cioè, l'idea è che accadono nel, nel mondo della, della, della costruzione fantastica delle cose che nella nostra vita non accadono qui anche il parlare eh, che certe volte non segue quelle regole e certe volte è importante il, nel dialogo tra editor e eh, scrittore cap- eh, e sintonizzarsi su, que- su questo punto eh, per dire le situazioni eh, non funzionano Situazioni, ora in, esiste un universo alternativo in cui le porte si sfondano con una porta, con una, con una, con una spallata, che è quello dei telefilm americani. Che insomma, eh, proviamo a, far, a, far, a fare dal, dal vero a parte eh, che probabilmente ci, ci russiamo la spalla. Esatto, vabbè, diverse porte, però. Eh, esistono universi alternativi in cui le persone fanno cose anche nel mondo realistico eh, nel, nel romanzo realistico che non farebbero nella vita reale ma che hanno una funzionalità narrativa eh, quindi è questo eh, molte volte la credibilità la verosimiglianza e poi anche lì il dialogo, la voce il, giornalismo, il, il giornalista deve avere una voce neutra che racconta i fatti racconta le situazioni nella narrativa la voce del narratore certe volte è un grosso disturbo eh, ed è disturbante se scopriamo che due persone dialogano ma hanno la stessa voce se ce ne accorgiamo diventa terribile diventa un momento in cui eh, perdiamo completamente la sospensione e incredulità perché ci rendiamo conto che non c'è quindi eh, io adoro dal mio punto di vista quei dialoghi in cui Eh, Si riesce a capire chi parla parla senza bisogno di dire che Marco o che che Paolo ha detto eh, perché allora significa che funzionano. Anche questo l'editor cerca di fare, cerca di andare a capire se in quel momento. Sta, eh, riesce a seguire il dialogo in questa maniera, è una delle mie linee guida quando vado a cercare eh, la, 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 la sostenibilità del dialogo per esempio, perché la difficoltà di molti autori, eh, specialmente alle prime armi è proprio questa, di, a, di capire che non riesco a riversare tutto se stesso è importante. può essere importante anzi sicuramente riversiamo sempre di qualcosa di noi stessi in quello che scriviamo ma che le voci che lo raccontano de- de- devono essere quelle di altre persone che abbiamo costruito noi, su cui siamo, abbiamo lavorato e que- in questo il dialogo con un altro serve a capire questa um, quindi io parlo sempre non di, uh, veri- di verità delle cose ma di verosimiglianza che è il criterio il, il, il criterio guida la verità, ovviamente, esempio, l'editor scientifico, mi ha ricordato anche qui un punto, la, non è importante condividere la tesi di, che, che, un, che un saggio ti propone. Però è importante condividere il metodo, cioè stare attenti che il metodo sia onesto, che non salti a conclusioni affrettate senza, perché veramente poi io la, ho avuto esperienza anche di, di scienza, e, 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 e nello specifico di matematica, in cui il, i passaggi logici da una, una cosa all'altra non sono, non sono, sono assolutamente rigidi e, 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 e no, assolutamente. Le, le, le leggi
1: dell'argomentazione discendono
0: esatto, dalla,
1: dalla disciplina.
0: L'argomentazione, la, il, diciamo, dare giusti presupposti e non far saltare, non saltare di palo in frasca e, non, e soprattutto non fare salti logici, che è, in questo ripeto, è uno dei lavori eh, che l'editing è costretto a fare. Eh, ho torto a collo e eh, giustamente, nell'interesse, dico sempre, de, o, come ho detto prima, del testo, e alla fine della firma, perché poi, eh, insomma, alla fine tutti si ricordano l'autore in copertina, non l'editor che in, in, magari in terzo e in quarta è stato messo, editato di eh, se quando c'è. Adesso questa attenzione, per esempio, è aumentata negli ultimi tempi in Italia, mentre non c'era nel mondo anglosassone, forse c'era già la prima, verso la figura, comunque evidenziare la figura dell'editor. No?
1: Alcuni, alcuni libri, eh, alcune case editrici menzionano specificamente l'editor ma eh, quantomeno si fa in modo di far sapere chi ha materialmente lavorato eh, su un certo testo. Eh, dicevo, i, i passaggi, nella tradizione Tradizionalmente l- nell'editoria ci sono eh, nel teoria americana, eh, che era un po' codificata, eh, ma diciamo di lingua inglese, no? tre passaggi. Eh, che nel, quando si tratta di strutture grandi sono effettivamente svolti da tre persone diverse che hanno svolto um, una formazione diversa per arrivare lì. Um, Beh, ovviamente in alcuni casi ci sono molti grossi casi di sovrapposizione e uno è quello di cui parlava lui all'inizio del, dell'incipit. Eh, esiste un editor eh, di sviluppo, di, di development editor, che, parla, che, che ragiona sulle scene developmental a volte lo trovate in rete, eh, editor, che lavora sulle scene, sulla grossa, eh, sulla struttura grande eh, a livello grande del romanzo. Caratteristiche del mondo, del del mondo narrativo, divisione in capitoli, in sezioni eh, e via dicendo che può a volte non essere un editor, a volte è agge- una fase molto preliminare, perciò spesso sono le, le agenzie letterarie che forniscono questo primo supporto eh, all, all, all'autore, che spesso nel caso di un romanzo presenta, presenta una scaletta, come inizio. Ehm e poi appunto eh, esiste eh, per certi versi l'editor che fa il, uh, il, il grosso del lavoro uh, ma questo dipende perché magari con autori di grosso mestiere, di grande mestiere questo può essere una, uh, uh, una parte uh, di, di dimensioni, uh, dimensioni ridotte L- line editing, l'editor della riga che appunto controlla il, eh, il registro linguistico, che controlla eh, eh, l'appropriatezza, quello, diciamo, è possibile leggerlo, eh, controlla la costruzione del testo guardandolo, guardandolo da vicino. Una cosa come quella che diceva lui dell'inizio in realtà è un po' parte di, di tutte e due, perché è quello che si che si cerca di costruire nell'inizio è quello, in, si chiama la costruzione Ma del sai, mondo, il, il world building, che si, re, che si regge su poche frasi importanti, le, che creino, come dice Manuel, l'effetto wow, e intorno a qua, a, che ci richiamino a, come dire, a unire i puntini. Non deve dare tutto, si dice, si è, non de- bisogna dare gli spiegoni, anzi. Tutto il contrario, vanno eliminati. Bisogna. Uh, no, la classica distinzione fra mostrare eh, e dire. Bisogna mostrare il più possibile. E
0: in senza quantità che questo suffici- diventi un dogma, però. In,
1: senza che questo diventi un dogma. <ride> in quantità sufficiente, però, a rendere mh, a rendere, eh, a rendere eh, comprensibile la storia. Non diventi un dogma. Per, per, nel caso della fantascienza. Il il caso ovvio in cui non deve dimenticare un documento è quando si parla, quando l'ambiente è per esempio quello di scienziati, di tecnici, che hanno ovviamente il pieno diritto, anzi è uno degli scopi, sentirli parlare del loro loro lavoro. Chi chi si sta leggendo la la trilogia di Marte di Kim Stanley Robinson, finalmente eh, tradotta eh, dopo un ventennio dall'uscita, e si accorge di quanto anche in quel modo si possa, si possa parlare. Vorrei aggiungere che però eh, Kim Selle Rombe arriva a, queste, a questi romanzi dopo vent'anni di carriera professionale ecco, non, eh, sono in realtà quelli più tradi- forse più tradizionali ma forse le cose più raffinate che, che può scrivere adesso che poteva scrivere allora dopo quel mestiere eh, e poi, eh, poi esiste un ulteri- ah, Questa è la fase in cui ovviamente si sistema, chiunque ha visto prime stesure sa che non possono essere, a volte bisogna intervenire sulla punteggiatura, sulla scrittura della frase, questo questo è il lavoro che va fatto qui. Poi alla fine c'è la normalizzazione redazionale del copy editor finale, che peraltro è una precedente alla correzione di bozze intendo, eh? uh, che, è qualcosa, poi, eh, che è una cosa strettamente formale, ogni casa editrice ha delle sue arcane regole particolari che, eh, di cui si perde, la, la cui motivazione si perde nella notte dei tempi, ma uh, nessuno sa, uh, e allora questo c'è una persona additta che è anche l'ultimo momento per correggere eventuali altre cose, perciò questo nelle grosse strutture, ma insomma la morale è davvero, se il testo è cambiato dalla prima volta in cui viene sottoposto alla fine, quello è già un buon segno, significa che almeno due due persone ci hanno lavorato sopra e ci hanno lavorato a tempo pieno.
0: E poi c'è l'Italia invece dove il curatore di Collana ah, no, 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 è. non parlavo dell'Italia, è è vero. appunto è il selezionatore, è, il, è l'editor di, è il, di, di, di primo, che fa il primo passaggio, controlla se i dialoghi sono nella formattazione dell'editore, fa tutti i passaggi e eh, ormai purtroppo, addirittura anche in grosse strutture, è quasi diventato un corretto. Fino al me- fi- in, in, anche alla fine correttore di bozza, cioè la triste realtà di un'editoria specialmente di genere in cui ti tocca fare tutto perché, perché non ci sono soldi, perché non c'è... Sì, sì, non ecco. E tra l'altro appunto c'è anche l'ultimo l'ultimo stadio è quello ed è lo stadio della disperazione eh, in cui appunto persone oneste intellettualmente dicono chiudiamo eh, nel mondo anglosassone e in Italia o, o fanno le 4 di notte e, e tua moglie o tua compagna si incazza perché appunto non eh, hai fatto nottata per correggere le cose oppure Esatto, Oppure, ah, eh... pensavo
1: parlasse della mia vita, scusami.
0: <ride> eh, diciamo che appunto queste sono... però i principi valgono, il problema è che se si, è, se si vuole essere onesti questi principi valgono anche se sei autarchico, anche se lo devi fare in, in economia, nel senso appunto sia di risparmio economico sia tutto da solo. Nel senso, e quindi anche questo purtroppo è il confronto triste del, tra il nostro mercato e il mondo anglosassone, non solo di maggioranza di lettori, di produzione di testi, ma anche di, eh, scarse, di scarsità no? uh, di figure, di, in, anche in, proprio in termini numerici, senza entrare nel discorso di meriti o demeriti delle singole persone. Eh, se ne esce o non se ne esce da questa, da questa situazione. No? Eh,
1: sicuramente è una cosa da d- decidere, che se sia necessaria. Poi la... può esistere anche una via di mezzo fra la, eh, insomma, eh, la grande redazione e il nulla. Ecco, questo è quello che... A trovare eh, qualcosa... Eh, nel mezzo fra due estremi. Eh, sì, ovviamente sarebbe molto bello se il nostro libro passasse per cinque persone con uno stipendio a tempo pieno, con la sicurezza del loro lavoro, con l'esperienza di lavoro. Ma fra questo e prendere il file word, premere enter e per inserirlo nel sistema di conversione, di produzione, un ebook ci può essere una, 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 una fascia di... Eh, di, di e che certo in questo caso a richiederlo sarebbe bello se fossero anche, se posso dire, gli autori di saggistica uh, o di fiction che non arrivino, ecco, poi anche in questo modo si sviluppano, si sviluppano personalità, in altri camp- professionalità, scusate um,
0: cioè, l'invito dell'autore è di dire: Non sono figo perché non mi hanno editato il testo, ma se eh, non mi hanno editato il testo forse c'è un problema. Non, eh, perché poi, appunto, quello che accade è eh, che l'autore, da un For- lato. Forse con l'editing eh. no, diventa un po' più figo. Perché poi invece ci sono anche quegli autori che sono contentissimi perché non, non hai intaccato il sacro testo, per esempio, che è l'altro argomento spinoso, cioè appunto il, il, il fatto che poi l'editing diventi molte volte anche un lavoro di, come potrei dire, di psicologia, di assistenza di, eh, emotiva, di supporto morale, cioè. Sì, diventa a,
1: a, a volte genitoriale di
0: supporto all'autostima. C'è, c'è anche un aspetto umano. A parte okay. tutte queste cose tecniche, il momen- lo scambio, stare. le telefonate notturne, le telefonate notturne, diurne, o in certi momenti della giornata. Eh, mi sono capitate situazioni sono bloccato oppure no ma questa cosa io no no basta lasciamo perdere e diventa anche quindi il lavoro dell'editing diventa non so bene quale delle tre figure eh, possa avere questo rapporto con le persone ma in Italia funziona anche così Poi questo forse è è, è 'è effettivamente parte del lavoro. A questo punto forse nelle nelle case di Dice dovrebbero assumere uno psicologo di supporto, non so, una figura che eh, che gestisca queste cose, però esiste anche questo ed è è quello che non viene viene raccontato o che non viene detto a chi si infila in questo mondo. Che poi io volevo solamente scrivere uno pensa nella vita e poi ti ritrovi a fare appunto la, eh, la mamma, la chioccia, lo zio, il parente putativo della persona che, che ha, ha dato a te il testo e, che, e questa è una cosa da non trascurare perché il rapporto con la persona eh, è anche eh, poi alla fine porta anche al risultato finale eh. sì, cre- credo che questo comunque
1: tutto sommato sia parte del potrebbe essere parte del mansionario <ride> inevitabile, giusto probabilmente, probabilmente sì sia. Eh. Insomma, ecco eh, mamma va bene ma insomma evitate le crisi edipiche ecco, con no. noi ecco non, non, non dovete uccidere il padre sì, con noi ecco grazie Assolutamente.
0: ci sono quindi a questo punto domande suscitate da questo lungo sproloquio che... O da
1: proprie esperienze chi eh, uno scrittore m- prolifico e affermato
0: I numeri non li so, eh, eh, però credo che si stia sviluppando e stiano crescendo queste realtà, eh, il tentativo da parte di di professionisti della scrittura di eh, far capire ad autori, specialmente ora che si è diffusa l'autopubblicazione, che eh, far passare il proprio testo attraverso una mano professionale o più mani professionali abbia un senso. Eh, io, credo che, io credo che queste realtà possano crescere e debbano esistere appunto sia di supporto di servizio a case editrici che possano esternalizzare a questo punto, brutta parola che si usa nel, nel, in questo mondo globalizzato, però accade anche questo, oppure eh, in generale all'autore che eh, decide ormai autonomamente con spazi che esistono di autopubblicare il testo. Credo che queste queste vie, oppure anche di di renderlo quantomeno presentabile alle agenzie, possono essere diverse le esigenze eh, per cui un autore abbia bisogno di un editing a prescindere dal fatto che eh, lo, lo, lo faccia un editore a cui è stato sottoposto per la pubblicazione. Eh, Negli ultimi anni ho visto anche proliferare manuali o eh, agenzie eh, che appunto offrono questi servizi e anche con scrittori e autori di esperienza che eh, fanno questo perché, perché eh, si deve campare e, <ride> ed è, inter- ed è un, una ricaduta eh, che, eh, non è, che potrebbe anche essere, anche lì, poi è un rapporto di fiducia. Parliamoci chiaro: c'è chi pensa che chi non sappia fare, eh, fa, cioè chi sa fare fa e chi non sappia fare insegni. E questo è un detto antico, che si, una vulgata popolare. Ora però è anche vero che c'è chi sa fare e decide di insegnare eh, e che quindi ha una professionalità che decide a un certo punto di, di rendere remunerativa. Questo non c'è niente di male e si dovrebbe entrare nell'ordine di idee. Poi a questo punto sarà come esiste sul mercato un'automobile di diverse marche come esistono sul mercato diverse, diverse offerte di qualunque bene o servizio l'autore capire chi è più serio, chi è meno serio chi offre un servizio valido o chi invece fa solo fuffa un discriminante è sempre quella dell'idea che non c'è il testo bellissimo, perfetto meraviglioso, lo, lo, non abbiamo bisogno di lavorarci, lo pubblichiamo si deve pa- sempre personalmente partire all'idea che qualunque cosa è un testo miglio- è migliorabile, io diffido anche delle introduzioni a romanzi che dicono su questo romanzo non ho dovuto fare editing perché era perfetto quando è arrivato mentre sapendo di mentine eh, questa è il, il, diciamo, la, la mia idea di. Oh, l'ha, l'ha fatto ma non lo vuole dire perché deve dare pubblicità al romanzo e se non l'ha fatto ne risponderà eh, insomma perché poi vedremo la qualità eh, secondo me la qualità non emerge ecco eh,
1: anche in questo anche far sì che quando leggiamo cerchiamo di, eh, che diamo un giudizio ecco, pensiamo anche alla qualità e- editoriale eh, in, questo, in questi termini eh, non è che abbia Abbiamo, credo, nessuno di due voglia di dare una conclusione una, alla, alla lezione, anzi direi alla eh, non lezione. Se c'è qualche abbiamo, dice, il conto allovesse a 6 minuti e 0,7 secondi. Che,
0: tra l'altro... <ride>
2: potrebbero anche avere fare più il pane elettorale. Punto. E purtroppo la maggior parte delle persone che contattano Pietro no? alla seconda giro di mail dicono: ah, gi- ma perché si
1: paga? E questo Beh, eh, è questo il ehm. problema, credo tutto italiano. P- Però è vero che eh, esiste ed è esistita anche in Italia un- una tradizione di scrittura fan di fanzine che comunque avevano una redazione, avevano persone che curavano, promuovevano, davano consigli quantomeno e, e eh, nei, adesso naturalmente negli Stati Uniti questo riguarda eh, f- luoghi eh, online, naturalmente non cartacei, ma, ma esiste, eh, cioè anche la scrittura fan può essere, può essere un luogo eh, per dove si inizia a lavorare eh, anche, anche sull'editing, in cui possibili futuri editor professionisti e possibili futuri scrittori professionisti che iniziano a farsi le ossa. Questo, la presenza del, del mondo fan eh, può avere ancora un ruolo e forse sarebbe bello se, se lo avesse, Letizia.
0: Io ti dico che proprio se la disponibilità non c'è è una delle prime cose che poi comporta un passaggio indietro, cioè non devo pubblicare un autore che non collabora. Eh, non, eh, no, non va, eh, la, la collaborazione comincia subito, comincia già alla lettura del testo, e comincia già nel momento in cui e eh, fai una valutazione. Guarda, io la, la, mia, la mia esperienza di lavoro è una realtà che invece che talmente come la Delos in cui i passaggi sono molto immediati non c'è una una piramide eh, di di persone o un dirigente che dall'alto mi dica guarda questo è da pubblicare perché è figlio di Maria eh, per per mia fortuna quindi francamente a questa domanda non so rispondere perché per mia fortuna non non mi trovo in questa situazione, ho un'autonomia sia sul fronte giornalistico che sul fronte editoriale per cui io valuto il testo e la cosa essenziale è che poi nel momento in cui l'autore non è disposto a collaborare è già un patto implicito in in tutte le collane che pubblico il patto implicito è che tu devi essere disposto a collaborare. Non so se c'è nel contratto, per esempio, che Dello dà agli autori, però è un patto chiaro che viene detto anche alla partecipazione alle selezioni, a tutte le fasi in cui un autore sottopone eh, il, lo scritto a noi. Quindi un patto talmente chiaro che non può essere equivocato. Purtroppo... Purtroppo c'è chi non lo comprende, si deve tornare a quel punto, a quel passo indietro.
1: Eh, Con con quel inevitabile ehm, atteggiamento atteggiamento, eh, pragmatico in certi casi, alcune alcune cose direi si possono rinviare, ci si deve lavorare un po' di più anche per far entrare, per convincere l'autore della giustezza, se si ritiene che ne valga la pena si può... Uh, posporre ci sono dei casi in cui c'è il rifiuto totale pazienza eh, dico solo dicevano il punto è l'editor è la persona che decide che può decidere fino a che punto quel testo è migliorabile cioè, le, le, uh, una volta se, se si è trattato di una cosa molto faticosa um, Comunque ha raggiunto un minimo di accettabilità la revisione. Ecco, a quel punto si può, si può dire tagliamo corto, non sprechiamo energie da, da ambo le parti, eh, togliamocelo di mezzo. Non sarà il libro ideale che sarebbe potuto essere, non è il libro ideale che, che avrei voluto. Però, però è, un prodotto, ehm, è, è, è un prodotto sufficiente. L'autore. Probabilmente in una cosa sufficientemente mh, collaborativa ci può stare anche, il, eh, ci sta anche il eh, rifiuto di alcune, alcuni suggerimenti, no questo mi prenderebbe troppo tempo, lascio ah. perdere, se ti faccio l'80% delle cose in maniera insoddisfacente, posso ah, anche non farne qualcuna, questo attenzione. rientra nella sovranità del, del Ma attenzione,
0: del, in realtà non è, neanche, è anche vero che non è una sovranità quella dell'editor, nel senso che si dell'auto, dice di ah,
1: Dell'autore, dell'autore, ecco, no, l'ultima parola appunto, è l'autore, cioè io certo. considererei, considero, ho considerato assolutamente positivo, quando c'era qualche no, ma il resto era andato. Sì,
0: Appunto, è quello il discorso, alla fine si, si parla e certe volte è anche vero che l'autore ti convince magari della conv- di qualcosa che tu eh, avevi, avevi come idea e che invece non è. Andrea voleva dire... Guarda, eh, c'è da dire che eh, adesso a prescindere dalle... No, no, esterizzato, ma è comunque tra l'altro è i propri nomi eh, che hai citato son, sono nomi di autori che molte volte, che alla fine dei loro libri ringraziano i loro editor, per esempio... Per esempio... Esatto, cioè per, paradossalmente dico... Eh, ripeto, secondo me a quel punto sei in una realtà cos- eh, che pensa al commercio e, e al nome. Eh, dico no, Io ringrazio p- da questo punto di vista, eh, forse allora di non doverci campare, di non averlo come principale fonte di reddito perché probabilmente allora qui entriamo in altre dinamiche che non sono più la scrittura, ma sono le, le aziende. E quello è il lavoro, per esempio, qua entriamo nelle dinamiche per cui io, da informatico, quando vado, lavoro per un sistema interno integrator, il cliente comanda se il cliente mi dice che una cosa deve essere fatta in quel modo anche se io tecnico dico che non è possibile farla allora devo farla come dice il cliente, allora in questo caso entriamo secondo me esattamente in queste dinamiche, il cliente è il nome importante da pubblicare, quello è il cliente che comanda e io da soldatino, da persona che prende lo stipendio e che è tenuta per, le per i metaforici attributi eh, appunto da, dalla necessità di dover campare, a quel punto forse è meglio non essere a questo punto costretti a queste cose e probabilmente invece a chi lavora in, queste, in grosse realtà strutturate queste cose saranno capitate e, e non lo dice perché è un segreto che, no, che nessuno a quel punto è disposto a dire pubblicamente, magari queste cose ovviamente saranno successe. Dicevo una... Ah,
1: dice una piccola esperienza con un, in quel momento, grosso nome eh, editoriale, l'ho avuta, eh, era ovviamente un prodotto eh, pressoché impeccabile, devo dire, ho segnalato due sbavature, suggerito qualche qualche soluzione non ho avuto nessun nessun problema. In quel caso il punto chiave è una modifica Minima, quantitativamente, numero di parole su cui intervenire è ridotta, ragionare, il il, il lavoro dell'edito preliminare è stato questo, trovare la soluzione più economica e e più fattibile, la cosa è proceduta in maniera, eh, senza il minimo conflitto, scusami.
0: Guarda, è come il finale di Blade Runner al cinema, no? Cioè, alla fine hanno avuto ragione i produttori che hanno detto no, questo finale era troppo pessimista, se il prodotto alla fine ha successo, anche se tu da lettore anche se c'era una versione migliore, la versione che comanda è quella che il pubblico ha accettato come tale, perché poi alla fine dopo tutto il nostro lavoro il lettore, lo spettatore è il giudice finale…
3: Eh, eh, dimenticati piuttosto che completamente dimenticati nel senso di inediti in Italia, come questo Around di uh, Unscience Evers, ehm, e poi invece il nostro diciamo, approccio alla, alla letteratura eh, weird contemporanea, con la collana invece eh, Visioni che ehm, da quest'anno eh, affianca un'altra collana Modern Weird, eh, dedicata al formato della novella essenzialmente. E in gran parte a, ad autori contemporanei ehm, ieri si è parlato nella, nella presentazione di, eh, di alcune delle vecchie serie tv di ai confini della realtà Zone. e secondo me ehm, visto che la domanda che mi viene sempre fatta è ma che cos'è il weird? No? qui eh, sono l'anticipo e eh, provo a dare una risposta eh, ieri appunto parlando di Twilight Zone eh, si era detto che è una delle serie più importanti di fantascienza eh, della, della televisione, però in realtà non viene vista come una vera serie di fantascienza, né una serie prettamente horror, né una serie gialla, né una serie fantasy, ma tutti questi elementi in un certo senso sono presenti in un modo o nell'altro. Ecco io potrei dire che Twilight Zone è una, è una serie weird. Eh, nel più puro sen- mh, senso del termine, cioè proprio quale zona, se pensiamo soprattutto al titolo originale rispetto a quello italiano, è quella zona del crepuscolo, cioè quella, ehm, quella zona in cui noi non, non comprendiamo bene se c'è qualcos'altro al di là, oppure se quello che vediamo, come lo percepiamo, è veramente la realtà o se è qualcosa di diverso. Quindi tutti questi aspetti che possono andare sia da un punto di vista più metafisico, quindi anche proprio di costruzione del mondo, altri da un punto di vista più semplicemente psicologico, eh, quindi questa zona d'ombra, questa zona del crepuscolo, eh, in realtà è forse quella zona che meglio identifica la letteratura weird. E, eh, sicuramente anche eh, Arraune è, una, è un esempio di, questa, eh, di questo tipo di letteratura. Ehm, Arraune è un romanzo scritto nel 1911 eh, appunto da, ehm, da Havers, Hans Heinz Evers, eh, che insieme a Gustav Merike e Dan Strobl è, consi- è considerato uno dei le tre figure più importanti della letteratura fantastica tedesca negli anni 10 e 20 del, del secolo scorso. Eh, questi tre nomi forse diranno poco alla maggior parte delle, delle persone, sono forse quello di Mehring che, che eh, all'epoca era forse dei tre considerato quello più esoterico, quindi eh, meno, eh, meno noto rispetto agli altri due e che poi proprio per questo suo... Eh, questo suo questa deriva eh, esoterica ha avuto poi più successo in in futuro. Eh, Ognuno di questi autori ha contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo del fantastico in in Germania e in Europa, Eh, appunto eh, Merink con con diverse opere, tra cui ovviamente il il Golem che appare nel 1913 su rivista e poi successivamente come volume, Strobl, che... eh, fu il curatore della rivista Der Garten, una prima rivista dedicata al fantastico che uscì tra il 19 e il 21 in, in Germania, e poi appunto Evers, che fu in quegli anni sicuramente il più popolare, anche perché era una figura eh, molto eh, eh, dire, poliedrica, eh, vulcanica, eh, e che fu eh, protagonista di diversi episodi, che eh, ne determinarono il successo all'epoca. In realtà ehm, le due opere che eh, più lo, lo rappresentano sono una un racconto di spinne, il ragno, che è considerato uno dei racconti più importanti e fondamentali della letteratura fantastica Weird, eh, più volte antologizzato anche in Italia in questo caso fortunatamente eh, non non abbiamo avuto problemi nel leggere questo bellissimo racconto che uscì nel 1908 a seguito appunto a Raune che uscì nel 1911 e che eh, divenne famoso oltre che per il romanzo in sé anche per le diverse trasposizioni cinematografiche che, che ebbe e poi due anni più tardi nel 1913 con la sceneggiatura dello studente di Praga, considerato uno dei capolavori del del cinema espressionista, uno dei primi eh, esempi di questo questo cinema che cambiò un po' la visione del mezzo cinematografico in in Europa, ma in generale nel mondo. Eh, Tutti i i testi che eh, avevano un un elemento fantastico, ben, eh, ben definito, e forse di tutti questi a Raune è quello con l'elemento fantastico eh, meno, meno chiaro da un certo punto di vista in realtà poi a seconda di come viene letto il, il romanzo la, la parte fantastica, weird in questo caso eh, può essere eh, in realtà molto, molto forte di che cosa parla questo, questo romanzo? Ah, facciamo prima una piccola digressione eh, mi metti l'altra, l'altra slide allora, questa è la copertina del del romanzo della nostra edizione, che, come vedete è stata eh, rielaborata più che altro nei, nei colori in quella che era la locandina del film del 1928, infatti abbiamo eh, voluto eh, fare un omaggio anche al, al, al film eh, e all'attrice che non so se qualcuno di voi riconosce, bravo è Birgitte Helm, eh, che fu la protagonista di, di Metropolis, quindi eh, un'attrice che all'epoca appunto, era molto in, eh, in auge e che eh, tra l'altro dopo, dopo Around, dopo Metropolis, dopo poche altre eh, interpretazioni eh, per diversi motivi abbandonò il cinema e anzi non vuole più eh, ritornare a questa sua sua carriera passata, però un'immagine che era essenzialmente iconica sicuramente eh, e che eh, contribuì al successo, al grande successo del, del film, di questo film, la versione del 28, il, ha avuto, il romanzo ha avuto cinque sicure trasposizioni cinematografiche diciamo, attestate, eh, una nel 1918, quindi siamo ancora nel, nell'epoca del, del film muto, eh, una delle più importanti poi, nel, nel 28, appunto questa con Brigitte Helm, sino ad arrivare al 1945. Ehm, eh, anche se tutte le versioni cinematografiche riprendevano un po' la parte diciamo, più, ehm, mh, più, de, di, più, più su, puntavano più sulla fan fatale, diciamo che era appunto questo caso su Brigitte Helm, che sulla storia in sé, la storia è molto semplice richiama. Eh, delle eh, altre, eh, della mitologia Raune, eh, vuol dire mandragora, infatti la prima edizione italiana che era il 1931 eh, era intitolata proprio mandragora, Eh, perché la mandragora si pensava nei, nei vari testi eh, antichi che avesse dei poteri praticamente magici dei poteri ehm, che gli permettevano di ehm, portare ad un estremo eh, le capacità di chi eh, assumeva eh, in questo caso ehm, l'erba ma che eh, però pian piano avrebbe portato alla rovina di chi la, la consumava e eh, questo si riflette in, quest- in, in Arlaune, che è appunto il nome della protagonista, che non è una semplice donna, ma è, una, è un esperimento, così come il Golem, così come eh, Frankenstein, se vogliamo, anche, però, eh, anche se con ovviamente delle finalità diverse, e si tratta di un esperimento, ovvero eh, seguendo i testi eh, magici e comunque delle... Ehm, ipotetiche eh, conoscenze da parte del protagonista, che cosa viene fatto? Viene eh, creata una donna eh, dalla eh, inseminazione di una prostituta, cioè quindi di una donna che non, de- che non abbia scrupoli, che insomma, non abbia tutte, un, tutta una serie di, di qualità morali che eh, l'esperimento eh, finale non, non, do- non avrebbe dovuto avere. Eh, eh, dal, con lo sperma di un condannato a morte. Insomma, quindi tutta una, ehm, una tradizione che richiama anche eh, la tradizione dell'homunculus eh, e via dicendo, quindi una tradizione esoterica che però qui poi prende una, una, una piega ben diversa, perché poi la maggior parte del, eh, del libro eh, naura le recente di questa Raune. e il vero fascino del libro non è tanto in questo sorta di esperimento magico, quanto nel potere che questa donna eh, esercita su chiunque sia vicino a lei, chiunque abbia a che fare con lei, eh, sia dai dai familiari ai compagni di di scuola, ai eh, ai vari possibili pretendenti. Tanto che eh, cosa succede, senza rivelare nulla eh, di fondamentale della trama, in pratica non si capisce se questo potere sia un potere donato da questo esperimento o se sia una eh, capacità seduttiva di questa questa donna che in realtà a volte eh, ha anche degli aspetti androgeni, a volte si si trucca ma altre volte invece sembra eh, più una una figura maschile, quindi... tutto il romanzo vive di eh, questa incapacità di comprendere da parte e del, dei protagonisti della vicenda e anche del lettore di dove risiede questo potere di Arrano, un potere che sarà ovviamente in gran parte distruttivo. Quindi un romanzo che secondo alcuni critici eh, è appunto fantastico, altri ne hanno contestato l'appartenenza a genere fantastico, in realtà secondo me invece eh, ne è un, un, ottimo, un ottimo esempio. L'operazione che abbiamo voluto fare <coughs> è stata secondo me molto importante anche perché il, eh, il volume che mancava in Italia dal 1931, quindi insomma capite da un, b- un bel po' di tempo, è stato anche completamente eh, ritradotto da eh, Alessandro Fambrini che aveva già curato... Eh, l'anno scorso il volume della Holk and Garten eh, ed è completato da anche una sua introduzione al, eh, al romanzo e all'autore e, ehm, e poi eh, al, alla fine del volume anche, abbiamo anche una, un escurso di Walter Catalano sulle eh, trasposizioni cinematografiche della ehm, del, del romanzo e del rapporto tra Evers e l'esoterismo, Lester Crowley, insomma tutta una serie di eh, altre, ehm, altre possibili chiavi di lettura anche del romanzo che sicuramente possono, eh, possono affascinare. Ehm, niente, quindi mh, questo per quanto riguarda il diciamo, s- nostro ultimo recupero no, del, del fantastico e del weird classico, e passiamo adesso invece alla, a parlare un po' di, di Weir moderno con questa collana. Di cui, qui vedete il, eh, l'ultimo, l'ultimo numero, che è appunto Nero di Nathan andrà a Una collana che faccio vedere anche, si chiama Visioni, che è dedicata al, al formato della novella. Questo perché? Perché secondo, secondo noi, almeno secondo me. Eh, curo anche la, la collana la novella è una delle maggiori espressioni del, per la letteratura eh, fantastica e weird e eh, molto spesso è anche di difficile collocazione perché non sempre si trovano nelle antologie, non è un romanzo quindi Uh, la loro pubblicazione è a volte difficoltosa e, e in, uh, ultimamente negli Stati Uniti invece la produzione delle, delle, di novelle che noi chiamiamo diciamo, romanzi brevi romanzi che vanno tra i 60 e le, gli 80.000 battute uh, è invece molto, molto, molto in auge uh, con questa collana noi uh, uh, diciamo, ci prevediamo un duplice scopo uno quello appunto di valorizzare questo questo formato e l'altro di proporre insieme a Modern Weird eh, che però ovviamente presenta dei volumi, romanzi antologie più corpose dei nuovi autori gli autori eh, adesso poi mi contraddico subito perché il prossimo volume in realtà sarà di un classico però diciamo che la maggior parte dei titoli eh, saranno eh, dedicati ad autori contemporanei e quindi la possibilità anche con dei prezzi più, più modici, no? per chi magari vuole avvicinarsi a questi autori, di eh, scoprire questa nuova ondata del weird, che in realtà, se vedete sul lupuscolino, sul, sul programma, si parla di new weird, eh, in realtà si tratta di modern weird, perché con new weird si identifica qualcosa di ben specifico che eh, ha eh, la sua origine verso l'inizio degli anni 90, eh, con la definizione appunto di New Weird da, da parte di Chena Mevil e, e Jeff Van der Meer eh, di un tipo di letteratura che in realtà non riprende tanto il weird tradizionale quindi Lovecraft, eh, Aston Smith eh, eh, e via dicendo quanto più una sorta di eh, urban fantasy che eh, si sviluppa secondo appunto questi due eh, Autori che hanno comunque mh, se non codificato, quantomeno aperto la strada a questo new weird ehm, si sviluppa questo tipo di letteratura in realtà quello che noi presentiamo è un, il modern weird cioè il, un weird più classico da un certo punto di vista anche se ovviamente ehm, calato nella, nella realtà contemporanea con autori contemporanei ehm, presentato appunto da, da autori che eh, fanno un po' capo a quello che è il loro principale esponente, che è l'Air Barron. L'Air Barron, che diciamo dal, fino agli anni 90, eh, esordendo con un, un racconto, apparso tra l'altro su fantasy e science fiction, anche italiano, eh, ha cominciato a creare un gruppo di autori, cioè a. Ehm, ehm, fare un, un, un po' da eh, eh, apripista a un gruppo di autori che piano piano hanno cominciato a, ehm, a crescere e, eh, e in effetti eh, negli ultimi anni sono diverse le antologie dedicate al we are contemporaneo e eh, molti autori stanno ormai eh, affermandosi anche negli, negli Stati Uniti. Eh, qui abbiamo per esempio quattro titoli molto diversi tra loro, si passa anche per far capire un po' le, eh, le differenze delle, di questo tipo di letteratura, da profondità di Liwa Liwlin con cui abbiamo esordito, eh, che eh, è ambientato in un mondo che, che non è la terra, in un mondo eh, molto cupo dove la protagonista, eh, come mol- molte altre, è obbligata a fare dei lavori eh, in... Un tipo non so, andare nei cunicoli, fare delle riparazioni, e, però in realtà poi questa, ehm, questa protagonista, che è anche una, una scultrice, riuscirà a vedere la, dalle profondità delle, del, del dolore e, della, ehm, e del disagio che la società impone un altro tipo di, di profondità, eh, che eh, è invece appunto dettata dalla sua, ehm, dalla sua forte anima. Abbiamo poi Lovecraft Museo di Steve Resnick Them, un autore eh, abbastanza noto anche eh, per la sua capacità di eh, passare dai vari generi, dall'horror al, eh, ai romanzi per ragazze e tutto, eh, in cui invece abbiamo eh, un weird totalmente differente, si, si parla di un uomo che eh, ha perso la figlia e come... proprio perso, eh, cioè non, non è morto, ha perso <ride> comunque va bene e vabbè, poi si <ride> è un po' è un po' insomma e, e comunque in preda al dolore eh, negli Stati Uniti eh, ha una grande passione per questo tipo di letteratura ed entra in, in corrispondenza un personaggio al di là dell'oceano, che invece ha creato questo museo dedicato all'Orebro, e quindi diciamo, anche un po' per esorcizzare questo, questo, il dolore di questa perdita, comincia a entrare in contatto epistolare, fino a, a, a voler eh, modificare un po' la sua vita e eh, andare a, a trovare questo, questo personaggio per andare in questo museo, e lì poi ovviamente è chiaro che eh, tutto questo sarà un po' prodromo, a, un, a nuove scoperte. Quindi, eh, X come occhi, che è la terza uscita dell'Air Barron è invece il, sicuramente la, eh, la declinazione più eh, bizzarra, strana, moderna, eh, pulp, che possiamo dire, del modern weird, cioè nel senso di weird, di, di ispirazione, eh, Lovecraftiana classica ma ehm, come se fosse un, un film dico di Tarantino ma, ma quasi si tratta di una ri, sorta quasi di rivisitazione delle montagne della follia di, eh, di Lovecraft eh, in, chiave, in chiave baron eh, invece l'ultimo titolo il nero visibile di Nathan Bellingrood, eh, ehm, rappresenta un, un weird molto più legato all'horror Bellingrode è uno scrittore che ha colpito tantissimo negli ultimi ultimi anni ha scritto solamente in pratica un'antologia ha scritto una manciata di racconti ha scritto in totale 12 racconti non di più quasi quasi tutti inclusi in questa antologia North American Lake Monsters che ha vinto tutti i premi più importanti è stata diverse volte ristampata negli Stati Uniti e eh, l'ultimo suo lavoro è questo visible field, che appunto abbiamo trovato il nero visibile, eh, in cui è invece è ambientato nel, ai giorni nostri, in cui eh, viene ritrovato un, un cellulare e all'interno di questo cellulare a un certo punto arrivano dei messaggi strani, in, inquietanti, che eh, celano un, un orrore che ovviamente verrà poi in pian piano scoperto attraverso lo svilupparsi della vicenda. Con Balingro siamo invece in un fantastico, cioè in un weir molto diverso, cioè molto più psicologico, in realtà eh, la parte fantastica è quasi un pretesto per esplorare le profondità umane più nere e ehm, non a caso il... Una, una delle sue qualità più importanti è la, oltre alla scrittura veramente eccelsa è proprio quello di riuscire a scavare in fondo alla personalità dei, dei protagonisti delle sue opere quindi ecco questo per non so, mh, dare un'idea di quello che stiamo, che stiamo facendo adesso eh, come com ho detto mi incontrazerò perché il prossimo numero sarà Argeron blackwood <ride> Quindi non certo un contemporaneo, però tra due numeri invece siamo orgogliosi di presentare The Ballad of Black Tom eh, di Victor Laval. Che eh, è una novella eh, molto particolare, anche qui di ispirazione ovecraftiana. ma in realtà poi dovrete leggerla per capire esattamente che cosa stiamo intendendo. Eh, ed Siamo molto fieri anche perché l'abbiamo eh, diciamo acquisito già da, da un po' di tempo e dopo di questo abbiamo con nostra anche felicità, oltre che dell'autore, visto che questa novella è in finale a tutti, a tutti i premi, cioè dal World Fantasy Award, allo Stoker, a Lugo, quindi eh, diciamo che è un riconoscimento per l'autore una possibilità che anche voi avrete, di. Spero, spero di leggere presto. Se c'è qualche domanda velocissima, però che abbiamo tutti fame... Di Blackwell è eh, discesa in Egitto, Descent into Egypt, che è un testo inedito, eh, è una novella, questa eh, particolare in cui appunto le, è proprio l'Egitto il, il protagonista, il, è una sorta, non dico quasi, di eh, saggio perché non lo è, eh, però è discesa into Egypt, cioè come se l'Egitto fosse eh, una cosa. Eh, e anche questa è inedita, cioè la nostra caratteristica, Raune no, non era inedito, però insomma, 85 anni di assenza lo rende quasi. <ride> e invece, ovviamente, tutti i testi della, della collana Visioni, come la maggior parte degli altri testi, anche la collana Modern Weird, sono tutti testi in Italia che speriamo possiate apprezzare. Grazie mille a tutti.
4: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola FantasciCast, oppure scrivendoci all'email redazione I cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun Byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
2: Potenza erogata, 23%.